0: Feliz. feliz ano novo! Feliz ano novo, feliz é, é, 2024 para todo mundo. E aqui estamos mais um ano. Esse daqui já é o segundo
1: ano ou o terceiro? Carla? Não, que eu não sei. Eu acho que é o terceiro, porque nós fizemos na pandemia, né? Nesses da pandemia? Eu acho que
0: fizemos na pandemia. Ok. Não... Então, então, nosso terceiro ano de, de podcast, de Platão a Batom. E hoje a gente vai conversar sobre por que viemos para os Estados Unidos. E qual foi a motivação original e por que ficamos? E por que ficamos. Não é? é. Só so porque viemos, porque ficamos, onde estamos. E, Carla, o que, que você veio para cá?
1: Hum. Por que, que eu vim para cá? Eu achei que eu, iria, eu viria para cá. Passaria seis meses. Ia trabalhar como babysitter, aprender inglês, voltar e ir Em um seis noite. meses. <risos> Arrumar um emprego de secretária bilínea, é. porque eu achava que eu falava inglês para eu vim E você era secretária? E eu usando. era secretária no Brasil. Então dali seria um pulo, né? Eu tinha experiência, tinha trabalhado com os donos do Jornal Estado de São Paulo. Então para mim não seria problema nenhum. com a Xerox do Brasil também com o Wilton, Então não teria sido problema nenhum para mim o cargo. O que teria sido problema é o inglês que eu achava que eu falava inglês para caramba. <risos> Cheguei aqui, me perguntaram se eu falava inglês. Falei, ah, eu venho aprendendo faz mais de três anos. Basicamente, sim. <risos> e aí me perguntavam, me, me pediam um, assim um sample, uma amostra. Deixa eu me dar uma amostra do seu inglês. Aí eu falava, I have been learning English. Nossa, aí caía todo mundo. Ai, a mulher sabe falar inglês, a mulher sabe falar inglês. Era só o que eu sabia falar. É. Um pouquinho a coisa aqui, um pouquinho a coisa ali, né? Assim, o básico, tô com fome, tudo assim, mas um só. So do que os caras ficavam olhando assim pra cara, falando, eu não tenho nem ideia que essa mulher tá falando. É, você tá pesadíssimo. Que, aliás, eu ainda tenho, não saiu. Bom, mas aí a intenção era essa. Então, eu vim pra cá, fiquei seis meses, aí eu vi que seis meses eu não ia dar conta, fiquei mais seis meses, mais seis meses não ia dar conta, fiquei três anos. Depois de três anos, eu resolvi comprar a passagem para voltar pro Brasil e ficar no Brasil, porque esse não era o meu lugar. Eu não gostava do frio, eu sentia falta dos meus amigos, eu sentia falta da, da, da comida, eu sentia falta da bebida, eu sentia falta da praia, eu sentia falta da bagunça, eu sentia falta da música, eu sentia falta de um monte de coisa. Falei, não, daqui eu não fico aqui, eu vou voltar. Aí voltei, voltei, a Rosângela estava lá no apartamento que a gente já tinha alugado muito tempo atrás, e voltei, passei três meses lá, e arrumei os empregos, um, de, de secretária bilíngue também para dar aula no IAS de meu Deus os, senhores, os caras me contrataram para me dar aula eu não acredito que os caras me contrataram para dar aula
0: mas enfim eu quero cara... é um scary eu quero é
1: scary <risos> I a mean, os seus alunos seriously aí esse aí um, um desemprego, que eu arrumei eu tinha que ir para alfaville eu me lembro que no meio dessa bagunça choveu muito, era, era um, alagamento, eu digo, não caiu uma ponte ali na freguesia do óleo, levou três horas para chegar. Eu lembro que eu burrava dentro do carro, eu não vou ficar nesse país de nunca mais. E aí eu falei, não, não, não. não. E outra é a segurança. Eu vivia com os, os carros, o vidro trancado, sempre escaneando nos semáforos, todo lugar que eu ia sair do apartamento eu falei, não, eu não quero esse estresse. Eu não preciso desse excesso. Eu me lembro que eu saí daqui e a, além um dos outros motivos também era a segurança. Então eu não quis ficar mais. Eu vim para voltei para os Estados Unidos, mas eu decidi que ia ser muito difícil eu voltar para morar no Brasil, uhum. a menos que alguma coisa acontecesse aqui nos Estados Unidos. Mas para voltar é, voluntariamente para morar no Brasil eu não voltaria. Então eu tive que, you não. Know, Ficar em paz com isso, porque é uma decisão difícil, você está deixando muita coisa para trás. Né? Eu deixei absolutamente todo mundo, família, amigos, todas minhas memórias, todas as minhas coisas para trás. E criar uma situação aqui. Um, e, mas eu sabia que eu tinha que sair do trabalho que eu estava fazendo e expandir para alguma coisa. Eu ainda era babysitter aqui. aqui Trabalhei, trabalhei com uma família maravilhosa, ela sempre me acolheu. Voltei a trabalhar para ela quando eu voltei para cá. Mas no meio tempo, voltei para a escola, continuei fazendo cursos e eu sabia que eu queria trabalhar dentro do de um escritório, não sabia o que, fazer o que. Eu, como era secretária, eu achava que eu ia ser secretária <risos> com inglês que eu não tinha. Mas que achava que tinha. Mas achava que tinha, achava que eu estava podendo. Aí mandei um, um, um currículo para uma empresa em Manhattan, nem me lembro o que era para fazer, sinceramente. E eles mandaram para uma outra empresa aqui em Port Chester. Ela era brasileira, não me chamou, trabalhava com ele, mais dois americanos e a esposa. Foi super legal, eu aprendi. Meu meu um, conhecimento de Excel começou ali. Um dos rapazes que trabalhava comigo, Jeremy, ele era muito bom em Excel, me ajudou bastante. Então, eu acho que nisso eu fui treinando... E aprendendo palavras, e aprendendo conceitos, e assim, o, um, a, o ambiente de escritório, né? O ambiente de um, um, um escritório. E aí eu decidi ficar. Dali eu comecei a ir pra frente, e falei, não, daqui, esse é o meu ponto de partida, e dali eu vou, aqui é o que eu vou expandir. Depois de alguns meses eu arrumei um emprego grande, numa empresa grande, que eu fiquei 20 anos. E ali muita coisa aconteceu. Então, isso é que eu fiquei. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Me casei. E fiz várias amizades. E aí, resolvi ficar. E aqui estou. E pro Brasil não volto. Não posso dizer que não volto. Mas as poucas vezes que eu voltei, eu fiquei apavorada depois de uma semana e voltei para cá.
0: Uhum. Bom, a minha história original é um pouco parecida. Eu também era secretária. Só que eu já tava Eu estava atuando na última empresa que eu trabalhei. Eu estava atuando como gerente administrativa da empresa, mas ganhando como secretária, claro. <risos> Aí por razões que a gente vai talvez expandir um pouco mais é, tarde, mas eu posso dar um, uma ideia, é aquela coisa de, de muita violência, falta de segurança mesmo, aquela coisa de ter que entrar no, no nossa área, no nosso bairro e ter que ficar olhando quem se tem alguém parado em algum lugar, aquela neurose eu estava meio de saco cheio daquilo. Aí, como uh, eu não tinha um pardal para dar água... E minha irmã... <risos> <risos> e minha irmã já estava aqui com os filhos dela... Eu falei, quer saber? Vou para os Estados Unidos. A minha ideia original era ir para a Europa. Mas aí acabou. falando Estados Unidos é a segunda opção, mas vou para os Estados Unidos. <risos> aí vim... E ao contrário de você, que você ter... demorou três anos né, para voltar para o Brasil... E aí você falou, não, vou ficar aqui mesmo... Eu voltei depois de seis meses. Aliás, quando eu cheguei aqui, eu já tinha a passagem comprada para voltar para o Brasil depois de seis meses. E aí voltei, mas durante esses primeiros seis meses, minha cabeça abriu muito e eu falei, aqui as possibilidades são muito maiores. Mas em seis meses, claro. Eu, como você, eu, ah, não como você, eu não sabia usar o presente perfeito uma sentença. <risos> o meu inglês era menos dois, não era nem zero, era menos dois. Então, eu tinha que aprender, assim, do zero, do menos dois, no caso. É, é menos dois por quê? Porque o que eu aprendi, eu aprendi errado. Então, não. então eu não comecei do zero, eu comecei do menos dois. E, então, foi isso. Só que, eu, como eu vi a possibilidade, eu não sabia exatamente para onde minha vida ia levar, o que, que eu ia ter que aprender, porque seis meses não é nada. Mas eu sabia que a possibilidade era abrangente. E por isso, eu decidi ficar com seis meses de ter vivido aqui seis meses. Fui realmente pro Brasil, fiquei uma semana e nem esquentei lugar lá. <risos> nem esquentei a cadeira lá, acertada. <risos> Já voltei no meu pé e cá estou há 25 anos. Wow. Né? Yeah. E nesse processo de 25 anos, você tá aqui há mais tempo que eu, você tá aqui o quê? 28? Um,
1: acho que 27. Ok. Em 20... é 27. É. Então,
0: é, tem, tem muito tempo a gente aprende muita coisa e a gente, é, inevitavelmente, compara certas coisas, é. né? É, eu fico imaginando, na idade que eu tô hoje, com 56, o que, que eu teria aprendido no Brasil? Como que, eu, como que seria como se... a minha cabeça, é. minha maturidade, enfim... E a gente aprendeu uma porção de coisas e o fato da gente ter morado aqui, obviamente, influenciou isso, né? É. O que, que foi, assim, Carla, que você lembra que foi uma mudança de paradigma para você quando você veio? Eu sei que tem várias coisas, so, vamos começar com alguma coisa que você acha que foi uma mudança de paradigma, uma mudança de visão, mas porque você vive aqui?
1: Eu acho que o isso. Eu era muito valente. Eu acho que eu não tinha ideia do quanto eu não sabia. É, todo jovem é valente. Por uma razão eu, básica. Eu tinha, mesmo não tinha vergonha. Eu tinha uma opinião interessante, mas eu tinha uma opinião de que eu podia fazer qualquer coisa. Ah, ah pode. Ah, eu faço. Ah, eu faço. Mato no peito e chuto pro gol. Ah, eu faço tudo. Porque... Eu sempre fui muito desenvolta, então eu sempre me virei muito bem. Um, desde muito jovem, o que tinha que ser feito? Ah, eu vou lá e faço, né? Certo ou errado, não importa, eu tava lá tentando resolver, é, resolver. então eu achava é. que eu resolvia o problema. E secretária também é só o que ela faz, é só bucha que vem na mão é, dela, né? Crédito não ganha nenhum, <risos> nenhum mas... É só, é só com crítica. Mas a gente aprende, assim, a, 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 com muito a pouco... desenrolar. A de desenrolar. A gente é. se desorda. E é esse jeito. É, você dá um jeito brasileiro em tudo. E aqui, é. jeito brasileiro não funciona pra porra nenhuma. Não. Não dá pra fazer gambiarra. Não dá pra fazer... Ah, vou fazer uma gambiarra aqui. Não é... é gambiarra, puxadinho. 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 Não tem como... É, não, não funciona. tem como, como... Então, essa foi uma coisa que eu tive... Não, eu vou realmente vou ter que aprender esse negócio, né? Um, eu vou ter que aprender a fazer as coisas certas do começo. Mas o que eu quis dizer que eu era muito valente, assim... Você sabe fazer isso? Ah, não sei, eu aprendo. Meu, tem coisa que levou muito tempo para eu aprender. Mas eu percebi, ah, eu percebi que eu vou ter que assim, dar uma diminuída assim na minha bola, eu vou ter que abaixar um pouco minha bola. E vou ter que aprender esse negócio certo. Mas aqui você não. As pessoas não te desmerecem porque você pede ajuda ou porque você pede orientação ou porque você pede... ou porque você está aprendendo. Muito pelo contrário. É esse esforço que eu acho que eles valorizam, Porque é o interesse que você tem em que Ninguém nasce sabendo absolutamente nada. É. Então, esse, essa foi uma, uma, uma mudança grande que eu tive que fazer internamente. E no processo eu fiquei um pouco mais temerosa. Então... Coisas que há 30 anos atrás... Ah, eu faço hoje em dia... Like, hum, às vezes até descreditando coisas que eu sei que eu sei... Que eu poderia ter feito. Eu acho que tem então, algumas pessoas <risos> têm mais fé em mim do que em mim mesmo. Então, a importância, que talvez seja subjecto, assunto de uma outra conversa, de você estar constantemente calibrando a sua opinião a seu respeito. Uhum. Eu não entendi esse conceito. Então, uma das coisas que eu aprendi é calibragem. Você tem que ficar calibrando, então, essa é uma das coisas. E uma outra que eu achei muitíssimo importante é o é o, é o senso de participação da comunidade. Você parte, você é parte de um todo, você é parte de uma engrenagem. E quando a sua, quando você não faz a sua parte, você emperra o conjunto todo. Então, o que você faz na porta da sua casa afeta a porta da casa do a outra pessoa, e isso tudo é parte de um todo, tudo do um conjunto. Então, essa, esse individualismo que, ao contrário de que as pessoas pensam que o americano tem, eu não acho que eles têm. Um, eles não se incomodam assim, se você quer usar amarelo ou verde, se você quer comer ah, não, comida vegetariana ou, ou, ou carne. Os caras não ficam enchendo o seu saco. Você bebe ou você não bebe? Os caras não ficam enchendo o seu saco. Ao contrário, eu, quando parei de comer comida, é, carne e fui para o Brasil, falei, mas por que você não come mais carne? Falei, por que, que eu tenho que explicar por que, que eu não como carne? Eles não têm isso. Então, eu não, eu não sei se isso é individualismo. Eu acho que os caras fazem e não estão com conta da vida deles. Essas são as suas opções. Então, em termos de escolhas que você faz, eles são individualistas. Você toma conta de você mesmo. Em termos de comunidade, eu acho que eles participam mais do que nós brasileiros participamos. Eu acho que esses foram... E a última, a importância das as, as palavras, por favor... Obrigado. Eu nunca entendi a importância, como elas eram importantes e as portas que elas abrem e as conexões que você faz e fortalece. Uhum. Okay. Quanto a apreciação é importante. Isso. Ok. Uh, com relação a essa, esse senso
0: de comunidade, é, você sabe que tem uma história, aquele famoso navio, né Mayflower, hum. que veio para cá na. na, na em, no século 17 que vieram os ingleses né, é, saindo muitas vezes de perseguição religiosa e por outras razões também, que aqui terra era uma infinidade de terra na inglaterra uma ilha né, é. e aqui tinha uma infinidade de terra e as pessoas podiam desenvolver essas terras e terra era de graça as terras que roubaram, claro, dos é índios, é dos índios. Ah, então esse Mayflower é, um, é esse barco muito famoso é, que todo mundo fala, né? Quando fala, ah, eu, eu, eu sou, sei lá, da Inglaterra, toda minha família está aqui há muitos séculos, todo mundo fala, ah, você veio no Mayflower, então. Os <risos> ancestrais eram tudo Mayflower. E por que o Mayflower se tornou? Não foi o único navio que veio, obviamente. Uhum. Mas ele se tornou famoso por várias razões e porque também foi a primeira, o primeiro grupo de pessoas que estabeleceram as regras de como seria a comunidade deles antes de sair do navio uhum. e atracar interessante Entendeu? Então eles decidiram Ok, nossa comunidade vai funcionar desse jeito Nós vamos morar lá tudo junto E vai funcionar desse jeito Essas aqui são as regras e Então eu acho que tem esse senso Eu acho que tem esse senso de individualismo muito forte uhum. Eu tenho a liberdade de, de me expressar sem Não só de me expressar, mas de viver da maneira Que eu quero Mas também é, tem essa pressão Do, da, do grupo que não me permite fazer coisas que vão afetar o grupo. Não é porque só eu tenho uma, é, minha liberdade de fazer do jeito que eu quero que eu posso afetar o grupo. Isso ficou muito visível, esses dois conceitos, durante a pandemia, uhum. né? Yeah. Que muita gente não entendia isso. só aqui como em outros yeah. lugares, né?
1: Yeah.
0: Yeah. E a outra coisa é que, por exemplo, no Brasil a gente tem essa dificuldade e tem a lei do Gerson, aquela coisa toda... A gente tem essa dificuldade de pensar em termos de comunidade, porque por muito tempo, e eu acho que ainda hoje, o sistema não funciona para todo mundo. É. Então, é assim, você tem que correr, pegar o seu e sair correndo. É. Porque se você não pegar o seu o sistema, não vai te ajudar e você também não te ajudou. Então, isso vai desenvolvendo essa cultura de... É pernas para quem te quero, yeah. cada um por si, Deus por todos e pega o seu e corre, yeah. né, então eu também observei isso, é uma coisa muito interessante, yeah. e você não percebe isso fazendo é, turismo aqui e indo no outlet, né, você fica aqui durante 15 dias Woodbury, e vai no Woodbury é. outlet para poder comprar um monte de roupa, você não percebe, realmente é. tem que viver aqui, não só viver aqui, mas tem que aprender a língua que quando você aprende a língua aquilo dá aquela arrematada na sua aquisição cultural na sua aquisição de uma outra cultura basicamente mas eu concordo com você,
1: é isso mesmo eu adoro esse país também adoro Brasil eu gosto muito do Brasil como é que eu não vou gostar eu fui fabricada lá então eu saí de lá eu tenho tantas boas memórias, tantos bons amigos, tantos bons lugares que eu fui, a comida maravilhosa, um, nós temos uma música riquíssima, só que, nossa que, música... Que, a, 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 é sempre uh, acabar. O, o do que, que eu tenho para reclamar? É se, somente a falta de segurança. A mim, Se não fosse falta de segurança, eu não sei. Sabendo é. a língua do jeito que eu sei, hoje ainda não é 100%, nem nunca vai ser. A mim, Você está é. constantemente aprendendo. Eu estava pensando, engraçado, eu estava pensando uma coisa, depois de tantos anos que eu estou aqui, quando eu assisto o filme, eu tenho dificuldade em entender as palavras que os caras falam. Se eu tiver no cinema, não. O que é interessante, porque você está focalizado, mas quando eu estou em casa, eu não sei se é o som, eu não sei o que, que é a distração, ou eu não estou focalizada, eu tenho que voltar algumas vezes, eu não tenho nem ideia. E tem que usar caption, porque tem palavras ali que eu não entendo o que, é que eles estão falando. Principalmente se é a primeira vez que eu estou ouvindo aquela palavra. Ah, eu não tenho ainda essa, ah, e deveria ter depois de 27 anos, mas isso, isso, isso é uma coisa que eu poderia ter consertado e não consertei, eu focalizei em outras coisas uhum. então ah, é. mas é, eu um, brevemente, em breve eu estarei, terei vivido aqui meia parte da minha vida então, então quando eu cheguei de hoje eu me vi meia parte aqui meia parte da, é. parte da minha vida aqui, parte da minha vida no Brasil, e, you não, know, meu coração sempre vai estar, de uma certa forma, dividido. Eu sei que, quando eu entro no avião para o Brasil, eu fico excited. Oh, vou ver minha mãe, vou ver minhas amigas, vou conversar. Quando o avião começa a pousar, o meu stress leva começa a subir. Eu falo, não, agora eu vou ter que passar. Pela... Se a mala, a mala chegou, esse não é o problema. A hora que eu saí da, da alfândega, que tiver do lado de fora, aí tem os caras que estão do lado de fora, os spotters, aí eles vão seguir, vamos seguir para o carro, para estacionamento, eles vão estar tá lá esperando, aí eu vou entrar no carro, enfio a bolsa embaixo de mim, sento em cima, aquele pavor quando um, um motor, uma motocicleta para, passa do meu lado, eu paro, eu pago no semáforo.
0: Mas você faz tudo isso já logo que você chega? É. Ok. Já fico. Eu sou um pouco nome. mais lerda. Não. Eu demoro uns dias e aí a hora que eu começo a pegar no tranco, que tem que ficar prestando
1: essas coisas, é. presta atenção nessas coisas, tá na hora de ir embora já. Ah, não. não, eu já imediatamente. Eu, eu já passei. o switch. Não, ali. não, é ali eu stress level. Eu fico apavorada até chegar na porta da casa da minha mãe eu, o tempo inteiro e dentro do carro eu falei, eles vão parar agora, agora eles vão pegar, vão pegar isso, pegar pra Aí Eu entro na casa da minha mãe e eu fico mais cegado, porque nem um pouco mais cegado. Na hora que eu saio do portão para ir pro supermercado, o cartão tá enfiado embaixo do sapato, tá no meio da meia, eu falei, gente, que estresse louco é esse hoje em dia? É. Ah, e piorou, não... né? É, ficou Desde muito da pior. Desde a época que a gente saiu de lá.
0: que essa foi uma das razões. Eu vim pra cá por duas razões. Primeiro, porque eu queria realmente me expandir, aprender inglês. E segundo, eu tava de saco cheio desse estresse. Mas a gente, como a gente não conhecia outra coisa, é. então, né, você vai se adaptando. E aí vai ficando pior se você se adapta mais um pouco. É. E aí você vai, na verdade, é, se... Se moldando a uma situação que é absolutamente absurda. É. E, e ao mesmo tempo você vai perdendo suas liberdades sem perceber. É. Que aquilo, você vai assim, giving it away, né? E, e você nem nem percebe. Não. A hora que você vê, você tá tão estressado, você não consegue nem exatamente saber por que, que você tá tão estressado. Você tem lá uma, uma ideia geral.
1: É. Aí quando você vê outra realidade, aí você olha você fala, uau... E isso também te, te molda internamente, porque você fica vivendo naquele mundo, né, internamente passa a ser o seu mundo também. Você está sempre se defendendo de alguma coisa, você está sempre atacando alguma coisa que é. você não gosta de ouvir. É. É, todo mundo é seu inimigo, tudo, tudo é um... É, é um não, não, o que é trap? Tudo é um. uma ameaça, uma ameaça falando, mas não, não, não quer não, não, ah. quer, não,
0: quer, não é não que se... Via, acaba se transformando no seu sistema operacional é o né? sistema. aquela coisa básica que depois você reage da mesma forma com outras coisas que não necessitam
1: do mesmo tipo de reação true, Só so, é. aí depois de alguns dias que eu tô lá tô com a minha mãe com meus amigos, conversando, eu, eu viro pro filho e falei, acho que bem que podia vir pra cá né, porque eu, eu nunca tive esse pensamento aí depois cara. de três dias o filho fala, give it to you <risos> espera três dias e me fala de novo depois é. de três dias, fala, pelo amor fora daqui agora. É. Eu fiquei da, uh, um, em 2022, uhum. eu fiquei três meses lá com a minha mãe, pelo amor. Ninguém merece. A mim, adoro o fato dos meus amigos uh, de ter estado com todos eles e tudo mais, mas as dificuldades que todos eles passam, porque eu sei é. que eles virou parte da vida deles. É. Né? E, a e eu não tenho essa dificuldade, então eu acho que nós somos extremamente
0: é, é que a gente virou uma chave quando veio pra cá e agora a gente não consegue desvirar. Uh -uh. Né? Eu, eu, pelo menos, não vejo, não não consegui nos últimos 25 anos e não vejo essa possibilidade acontecendo. É. É, talvez quando, sei lá, no num futuro relativamente distante eu faça isso. Mas agora realmente eu não consigo. Não tem como. Yeah. É, outra coisa <risos> que, assim, a gente aprendeu aqui é que eu acho que foi muito útil, planejamento de longo termo,
1: uhum. né?
0: De longo tempo, eu acho que chama em português. A gente vem de uma cultura, eu me lembro nitidamente dessa fase de hiperinflação. Uhum. Então, você nunca conseguia pensar no outro... No, literalmente, no dia seguinte, né? Preços eram remarcados duas vezes por dia, de manhã à tarde. É. Então, tinha assim um imediatismo, <risos> um estresse, primeiro, né? Constante. E o um imediatismo... Então, a gente não conseguia desenvolver realmente, falar, não, o ano que vem, daqui dois, três anos eu vou fazer isso, uhum. é, a gente não conseguia ver, agir hoje, não conseguia contemplar, agir hoje e ter um resultado que você consegue prever daqui a três anos. Não só com relação a dinheiro, mas com relação a tudo. tudo é. é que o dinheiro, ele é uma... uma... Uma, um mecanismo que também abre para muita coisa, né? É. Você vai... Ah, vou, daqui a três anos eu vou viajar. Não sei se eu vou viajar. É. O preço do leite mudou duas vezes hoje. Não sei é. se daqui a três anos eu viajo, é. né? E isso criou esse imediatismo. É. E quando a gente chega aqui, a gente vê que o americano tem uma maneira completamente diferente de viver. É. Eu vejo, por exemplo, na minha indústria, que é imobiliária, é, americano não é nem um pouco, assim, apegado à casa. Eu não sei se é porque a gente tem uma influência muito grande, parece que parou no tempo. É, a gente tem essa influência dos europeus. europeus também pensam muito a longo prazo, né? Uhum. Eu só vou comprar a propriedade. Eu vou juntar tudo e vou deixar tudo para os meus netos. americano absolutamente não é assim. Mas eles têm outros mecanismos. Primeiro, eles têm um longo, longo período para planejar. Para longo período. E eles pensam assim, eu, eu, a casa é minha. O meu filho tem que comprar a casa dele. Eu é. posso, no máximo, comprar, entendeu? E eles também são mais eficientes da maneira deles pensarem. É. Ao invés de eu deixar uma casa que tem dívida, que ele vai ter que continuar pagando, vai ter que pagar imposto na casa, eu vou deixar um seguro e você não paga um centavo de... É, né? A hora que eu morrer, ele fica com o seguro e fica lá com o dinheiro limpo. A casa é minha e eu faço com ela do jeito que eu quero. Se quiser né debulhar esse dinheiro da casa o problema é meu ele eu vou dar educação e saúde para ele e ele se vira de comprar a casa dele e, e isso é uma coisa que é basicamente impensável no Brasil eu nunca ouvi ninguém falar isso no Brasil nunca não não, não. mas eles têm essa confiança é, no sistema é, né é. o sistema ele se autocorrige o sistema obviamente não é perfeito não mas ele tem mecanismos de autocorreção correção é. que vem também do, 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 do sistema da, da ciência, né? Que é é um sistema aberto, ele não é um sistema fechado. Ele é um sistema que vai se autocorrigindo. Conforme as, as falhas, as, as incongruências vão aparecendo, ele vai se corrigindo. Uhum. E, e isso também é uma coisa muito interessante. So, com esse negócio de pl planejamento
1: para longo tempo, o que, que você que que você achou disso quando? You know... <coughs> Eu trabalhei no Brasil desde os 13 anos de idade, registrada em carteira. Eu tive 17 anos de trabalho quando saí do Brasil. E vim para cá simplesmente abandonei tudo. Um, o máximo que eu fiz é continuar fazendo um, declaração de imposto de renda. Depois, de certa forma, para, um certo tempo parei. Depois continuei, depois fiz de novo, depois parei. E essa falta de conhecimento e falta de informação... E desculpa dizer, mas o, o consulado brasileiro da gente, realmente, eles não ajudou nesse ponto. Eu não sei se porque eles não sabem, eu não sei porque eles não querem saber... Eu não entendo, mas eu devia ter uma certa, devia ter um, um processo para orientar a gente, porque eu cheguei, eu fiquei sem saber, eu simplesmente desliguei. Eu um, me concentrei tanto em aprender o que eu tinha que aprender aqui que eu eu não conectei as possibilidades que eu deixei para trás. Então eu abandonei 17 anos de contribuição contribuição para a aposentadoria uhum. que se um dia eu decidir eu vou voltar para o Brasil eu poderia ter usado. É, e a aposentadoria é longo termo, né? Longo termo, é? mas era a mentalidade que eu não tinha. E aí, há uns 10 anos, 5, não, 10 anos atrás, é que eu me conectei com o um contador e a gente conversou, e aí eu voltei a fazer contribuição, que não adianta mais, mas daqui a alguns anos eu vou poder aplicar, porque agora eu tenho um certo um número de anos de contribuição e eu vou conseguir é, aplicar para da entrada no meu aposentadoria no Brasil, ao invés de continuar sustentando minha mãe, o que eu faço aqui agora? Então eu eu queria isso quando eu saí do Brasil. O que, que eu tô deixando para trás? Porque eu não pensei no que eu tô deixando para trás. Eu tô pensando naquilo que eu vou fazer aqui para frente, que era só a, a imediato plano de ganhar dinheiro e aprender inglês e voltar. <coughs> Mas quando eu voltei para a segunda vez, eu deveria saber o que é que eu estava deixando para trás. É. Você tem que ter consciência disso, né? E daqui para frente, ok. Então, se você realmente vai abandonar, você não vai voltar, essa aposentadoria vai largar para mim. Então, é daqui para frente. E olha, compound interest em 27 anos, faz uma diferença, uh, inter, uh, inter, uh, juros compostos. Juros compostos, okay. Em 27 anos, é uma, é uma coisa que 100 dólares sai 27 anos atrás e é o que significa hoje. E é uma mentalidade que ainda bem leva tempo para a gente desenvolver, porque a gente já chega aqui adulta e esse, você não tem esse tempo para poder desenvolver. Mas é, eu acho que é essa, se eu fosse deixar alguma lição, seria assim: tenha consciência do que você está deixando para trás, se informe do que você está deixando para trás. Documentação, aposentadoria, não aposentadoria, seja lá o que for. E quando vier para cá, na medida do possível, se informe também do que, que você precisa fazer, se essa é a vida que você vai levar daqui para frente. Porque você tem tempo. Uhum. Você não dá para reagir 10, 5 anos antes de você aposentar. Você vai fazer 5, 60, 65, cinco anos, 5 anos não dá tempo. É. Então, eu acho que essa é a, importante do a importância do planejamento a longo prazo. Então, a gente tinha que ter um sistema aqui nos Estados Unidos de orientação para o brasileiro.
0: Eu para concordo.
1: Isso. Eu concordo.
0: É que o problema é que a gente vem pra esse país, Carla, com, a... com os vícios, é. né? E demora muito tempo. Por isso que a gente tá fazendo até esse episódio, que é pra fazer essas comparações. É. Porque isso daqui não é pra malhar o Brasil. Não. Mas pra ver coisas e como a gente perde tempo aqui. E é. se eu tivesse no Brasil, provavelmente eu não, estaria nem... Eu não teria nem realizado isso, assim, é. pensado sobre isso. É. Porque simplesmente não faz parte do nosso vocabulário, da
1: nossa cultura, é. dos nossos hábitos. A é? gente está mal fazendo para poder sobreviver dia a dia, né? Exatamente, é. aquele imediatismo é. que a gente
0: falou antes. É. Né? É. Um, uma outra coisa que é muito interessante, que para mim foi muito impactante, desde é que eu percebi rápido, ou não percebi rápido, eu comecei a perceber rápido, mas até hoje eu, eu vejo isso e, se, e, e esse paradigma se expande, é o valor do trabalho, é. né, porque a gente chega aqui, eu fui fazer trabalho braçal, basicamente, é. É, primeiro ano eu limpei casa, no, depois nos outros muitos anos que se seguiram, como eu já tinha aprendido um pouco mais de inglês, eu comecei a trabalhar de babysitter, e, e o valor do trabalho aqui, é eu fiquei chocada, Assim, pra dizer a verdade para você. Me lembro que no meu primeiro ano, uma vez eu, tava, eu limpei lá uma casa de uma mulher, que eu limpava semanalmente essa casa dela, e ela ligou para minha casa, e eu não entendi inglês, e ela ligou falando alguma coisa, falei, gente, que merda que eu fiz, é. que será que eu quebrei, alguma torneira que eu deixei desligada, ligada, não sei, é... E aí, um membro da minha família ligou pra ela mais tarde pra ver né, qual que era o problema. Na verdade, ela ligou pra agradecer que eu limpei o forninho. Aquele forninho de fazer... Uhum. Uh, toast. Como é que é toast? Torrada. Torrada? Uh. Eu tinha limpado o forninho. E ela sabia, ela sabia que não era obrigação minha limpar o forninho. Mas uh. como eu limpei o forninho, uh. aí ela ficou toda agradecida e ligou pra agradecer. E quando eu cheguei... Aí eu fiquei mais tranquila, né? Porque eu achei que eu fosse levar um pito. Aí, quando chegou da outra vez, nossa, ela me agradeceu de novo, porque, nossa, que foi muito gentil da minha parte, não sei o quê. Aí, eu falei, pô... I mean, antes de eu conseguir aprender a falar inglês e ter esse senso, eu já percebi essa diferença que foi enorme. É. Então, o valor do trabalho aqui é muito diferente. Especialmente trabalhos que são considerados menos privilegiados, hum. né? É, é muito diferente como se trata um lixeiro,
1: uhum. não é?
0: Experimenta ficar sem recolher o, o lixo 15 dias. Você é. é. tem você tem problemas de outra ordem. Você tem problemas de saúde, você tem problemas de outra ordem, é. não é? Então, o trabalho aqui, realmente, ele é muito, ele é muito mais valorizado.
1: Então, só só, só um comentário nisso que você me falou. Um, no meu, quando você trabalha no, no escritório, você tem todo ano você tem... No começo do ano, eles, será, eles eles estabelecem os seus a sua meta. Uhum. Na metade do ano, eles fazem uma avaliação do meio ano que você fez. No final do ano, eles fazem outra avaliação. Só so, eu tive a minha no final do ano agora. E uma das coisas que ele comentou é quando você é você faz adicional daquilo que... Exatamente o que você está falando. Você fez uma coisa extra, que nem foi pedido, mas você simplesmente é, fez aqui e, e eles reconhecem. Sempre. Para mim, foi uma festa que ele queria fazer do vale um, os, os indianos celebram as festas das, das luzes. E ele... Que é lindo. Assim. É lindo, é, realmente é lindo. Então, é, eu tive que pegar um escritório um, uma, uma sala de conferência, e pegar comida, trazer comida, essas coisas todas. E assim, foi a última hora, eu não consegui decoração, eu fui no internet, e tudo que eu achei de figurinho eu comecei a imprimir, comecei a cortar e joguei aqui em cima das mesas. Você que vê as fotos? Ficaram lindas. Então, foi um comentário que disse, nada... Ah, para mim não me só foi isso que me ocorreu eu falei, não, mas isso aqui também fazia vou fazer um pouquinho mais né é. e foi um comentário que ele fez ele fosse assim, ninguém pediu para você fazer isso, você fez então você participou você é, é, agregou, agregou valor, valor. É. Então, é. E, 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 em termos de calibrar que é um outro assunto, é exatamente isso o seu esforço você não tá sendo uma, você não tá sendo uma sucker você não tá sendo uma idiota só porque você tá fazendo mais o seu é. esforço aqui é avaliado ao oposto de que eu me lembro vo, várias vezes no Brasil, em que não era. Não foi mais é que sua é obrigação. Você trabalha aqui, eu falei, não, Que é. isso, isso é... É. Então, não é que você busca por esse refi refinamento, é um outro nível de. de... É, um outro é um outro paradigma. As pessoas ah.
0: operam sob uma premissa completamente diferente.
1: É. É você, é, vai, isso. é, você vai achar os
0: casca-grossas? Ah, com certeza. Ah, vai achar sim, isso daí. É? Em todo mas lugar. é uma coisa que está na cultura. É igual falar de música brasileira. Não tem muito como você se achar que um americano vai produzir uma música como um brasileiro. Não tem Porque
1: como. é outra realidade é, é outra sensibilidade. É é sensibilidade, é... exatamente isso. E, e me va... antes que eu esqueça, nós mencionamos uma coisa que eu achei uh, importante também no meu aprendizado aqui. É a importância em saber receber uma avaliação. Não é crítica, é uma avaliação. Ninguém é perfeito. E eu tive muito problema, a gente já falou isso num, num, num outro podcast, eu tive muito problema, porque quando você recebe essa crítica, você fala, nossa, é pessoal. Então, aprender a receber a a, a a crítica da outra pessoa, sem se sentir ofendido? É uma liberação pessoal fenomenal. Você uhum. não se sente. É Você não importa. Como é que eu posso dizer isso de uma forma? É você calibrar, é te dar a oportunidade de você calibrar a sua opinião pessoal interna com o que a outra está te apresentando. Porque às vezes, uhum. muitas vezes eu me diminuí muito e no, o comentário da pessoa era completamente eu mas você não está falando da mesma pessoa. Não, era eu. Fui eu que fiz o trabalho. Então, era. Uhum. Então, é, a gente, o brasileiro é melindroso. Ele tem, não gosta de receber nenhuma crítica, não. Hum. comentário, qualquer um. Você se sente ofendido. A gente se ofende muito fácil. Eu tive que aprender que, não, não necessariamente. É. Então, isso é uma coisa que é importante, porque aqui o americano é direto. Talvez seja isso que às vezes é confundido, como eles são frios. Eles são diretos, eles dão uma opinião que ele tem a seu respeito, na sua cara o que eu prefiro porque eu é. não tenho que ficar o que essa pessoa quis dizer o que eu prefiro muito bem
0: é então é isso eu acho que a gente precisa fazer um outro desse não ah, com certeza mas é, eu espero que a gente tenha podido passar um pouco da da, da experiência da gente aqui né é. porque é muito realmente é muito diferente como eu já disse é muito diferente você vem aqui e ser turista por mais tempo que você fique aqui como turista é. você viver aqui né você trabalhar você tem que é, enfrentar a realidade do dia a dia é muito diferente. Yeah. Te, te coloca, assim, diante de paradigmas muito diferentes e a gente aprende muito com isso.
1: Yeah. Não é? Concordo plenamente. But é isso overall, aí. tudo foi muito bom. So far, so good. So far, so good. Por tá enquanto, tudo muito bom.
0: Por enquanto, tá tudo bem. <risos> tá
1: tudo muito bom. A gente
0: vai fazer um outro, se vocês gostarem, quiserem... Um, saber a nossa opinião sobre algum outro ângulo que a gente não imaginou até agora de comentar ou não comentou nesse, nesse, nesse episódio, é. vocês escrevam aí que a gente cobre outros ângulos também. É, a gente debate. Um Feliz... abraço pra todo mundo. Tudo Feliz ano novo. Tchau.